0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje você acompanha a nossa conversa com Humberto Costa, senador pelo Estado do Pernambuco e líder do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal. Em meio ao agravamento da pandemia da Covid-19, Humberto Costa comenta as medidas emergenciais que vem tramitando em Brasília e a importância de proteger o direito dos trabalhadores, especialmente aqueles que atuam em setores essenciais. Na conversa, ele também aponta o impeachment de Bolsonaro como uma necessidade emergencial para conter o avanço das mortes no país. Confira! Impeachment
1: o que fica claro é que a cada minuto que se passa, a permanência de Bolsonaro como presidente da República representa um risco para o país, um risco para a nossa democracia. Porque ele fez ameaças explícitas, ele disse que o limite dele tinha chegado, que terá que fazer a Constituição ser respeitada na força e deu um recado para todo mundo de que, segundo ele, Há um apoio das Forças Armadas a essa, a essa visão, a essa concepção que ele está defendendo. Isso também coloca para todos nós, da esquerda, da oposição, as pessoas genuinamente democratas, a necessidade de nós avançarmos com esse processo. O, o Bolsonaro, além de tudo, é oportunista, porque ele está se utilizando dessa situação que nós estamos vivendo hoje que impede que as pessoas possam ir para a rua para demonstrar a insatisfação que temos todos contra ele. Mas as pesquisas de opinião estão mostrando que ele está perdendo cada vez mais base na sociedade. Não é por acaso que ele está tentando agora fazer um acordo com o Central para evitar o impeachment. E eu acho que aquilo que for mais rápido para viabilizar a saída dele deve ser aquilo que nós vamos utilizar. Obviamente que o ideal seria a aprovação dessa emenda constitucional que permitiria a convocação de eleições diretas para que nós tivéssemos um governo legítimo. Porém, se isso não for possível, de alguma maneira, nós temos que, mesmo como uma transição, tirar Bolsonaro mais rapidamente. Se for por meio do impeachment, que assim seja. Eu acredito que tudo isso que ele está fazendo já se insere num conjunto de crimes de responsabilidade que ele vem cometendo. Isso já contribui para o um julgamento que deve ser feito, seja pelo Congresso Nacional, seja pelo Supremo Tribunal Federal. Não sei se você é, tem conhecimento, com certeza tem, é que nós, o Padilha, o Quiorno e eu, que fomos ministros da saúde, nós entramos com um processo né, de, de demanda ao alto comissariado da ONU e também à Comissão de Direitos Humanos da OEA, que acompanhe o desenvolver, o desenrolar da pandemia aqui no Brasil, onde a postura do presidente da República, em particular, tem sido a de sabotar todas as medidas é, sugeridas pela ONS, pelas autoridades de saúde, e colocando, assim, em risco milhões de pessoas né, colocando em risco a vida de muitos brasileiros e brasileiras nós fizemos essa, essa, esse pedido já no primeiro momento houve uma manifestação da ONU sobre isso né, e agora na segunda etapa nós estamos pensando em preparar uma denúncia formal que pode ser é, o início se for aceita essa denúncia de um processo que vem a julgar Bolsonaro por crime de genocídio, né? porque é isso que, em última instância, vai terminar acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos que unir todos os esforços, temos que nos unir aos diferentes, a, a pessoas com quem nós temos assim, inúmeras divergências, mas que, nesse momento, é, nós precisamos garantir que possam também estar conosco para que a gente possa tirar o Bolsonaro. Como eu disse, ele está se aproveitando desse fato de que ninguém, afora alguns loucos vinculados a ele, podem ir para a rua e, como tal, não é, nós é, vivemos isso aí. O que ele está fazendo pode nos levar a uma situação trágica. Eu diria que, do ponto de vista de crise sanitária, e do ponto de vista de crise social a postura que ele tem adotado pode conduzir o Brasil a viver uma tragédia social e uma tragédia sanitária que certamente ele terá que ser responsabilizado porém, não é, o, o que fazer com as pessoas que vão morrer com as que já morreram e ele já demonstrou total descaso total descompromisso total despreocupação com esse aspecto, quando ele perguntou e daí? Morreram tantas e, e daí? Então, o nosso receio é que esse quadro, ele se agrave ainda mais, não só porque o governo está omisso em ser o um grande articulador desse processo de enfrentamento à pandemia do coronavírus, como o governo é um grande sabotador dessas ações, seja porque não cumpre as orientações da área da saúde, seja porque cria dificuldades para que a população tenha condição de fazer o isolamento social, seja porque todas as ações no campo econômico são lentas, quando não feitas com absoluta má vontade. Então, o é um cenário que eu imagino, que eu espero, que eu receio, que eu gostaria que não fosse verdadeiro, é de uma crise, de uma gravidade gigantesca.
0: A saída de Moro
1: Bem, eu entendo que a saída de Moro representa um revés importante para o governo Bolsonaro, porque boa parte do, da sustentação política do presidente tinha a ver com essa unidade que envolvia os chamados moristas né, e os bolsonaristas. Tanto é que as primeiras pesquisas de opinião feitas logo depois da saída de Moro já demonstram uma perda é, de força do Bolsonaro nesse segmento. Naturalmente que isso é importante para todos nós, na medida em que Bolsonaro é hoje o nosso inimigo principal, é o inimigo da democracia, das liberdades e da população que está vivendo essa questão do coronavírus. E, ao mesmo tempo, isso também abre um, um espaço para que nós possamos, de fato, conhecer os bastidores dessa relação, né? O Moro é, como disse o ex-presidente Lula, o pai de Bolsonaro. Não fosse toda a ação desenvolvida pela Lava Jato, capitaneada pelo Moro, nós não teríamos criado as condições para que ele viesse a se apresentar e a se eleger como presidente da República. Então, de um lado, gera um enfraquecimento do governo, do próprio Bolsonaro, e do outro lado também, como disse Lula, né, torna Moro alguém muito mais frágil do que ele, efetivamente, transparecia. Muito embora haja todo um movimento para insuflá-lo, né, especialmente por parte dos meios de comunicação, em particular da Globo, mas ele tende a se tornar uma personagem menor na história do nosso país
0: austeridade fiscal.
1: Bem, eu, eu acredito que essas medidas que estavam já tramitando antes do início da pandemia e que todas elas é, tratam de é, ampliar não é, essa política de austeridade, de equilíbrio fiscal, elas estão pelo menos temporariamente em suspenso. não é? Aquela proposta da PEC dos fundos que queria eliminar os fundos, eh, desvinculá-los e ao mesmo tempo pegar esse rec esses recursos para o pagamento da dívida, aquela PEC emergencial que previa o corte de salários de servidores públicos e de vários outros tipos de gastos, enfim, todas essas proposições, inclusive também aquela medida provisória a, da carteira verde e amarela que já teve que ser eh, teve que ser retirada, na verdade ela caducou, essa pauta nesse momento ela está parada não é? e ao contrário as medidas que estão sendo tomadas são medidas emergenciais é, para tentar garantir a nossa ultrapassagem por essa pandemia, muitas delas contra a própria vontade do governo e boa parte delas ainda aquém do que seria necessário para socorrer os trabalhadores, o povo pobre, as empresas, as pequenas, as médias, as micro e até mesmo as grandes empresas e o socorro para estados e municípios, mas que ainda contém uma série de pontos que merecem e podem ser modificados na Câmara hoje. Ou seja, por enquanto essa pauta está parada, mas em nenhum momento nem o governo, nem a maioria da Câmara, nem os empresários disseram que essa pauta está superada. Não, eles vão querer que isso volte. volte né? Só que eu acredito que, depois dessa pandemia, nós vamos viver um quadro de terra arrasada tão grande que não haverá como nós retomarmos qualquer possibilidade de crescimento econômico, de é, reinício das atividades econômicas, se não for com uma participação significativa do Estado. Ou seja, eu tenho a expectativa de que, ainda que eles queiram tocar essas medidas, eh, elas não terão eh, grande suporte, nem vão, so nem vão resultar em nada concreto, porque você imagina que alguém vai investir, especialmente no Brasil, com a instabilidade que a gente está vivendo, com os problemas que a gente está vivendo, com o tamanho da crise econômica que a gente vai, vai viver? E, além do mais, será que os grandes investidores mundiais não vão ter muito mais interesse de investir em seus próprios países, na retomada de economias que estão também sendo devastadas nesse momento? Então, ou o Brasil vai por um outro caminho, que leve em consideração o apoio, a participação que o Estado pode ter para fazer a economia crescer, ou então, sinceramente, nós vamos ter que fechar as nossas portas.
0: Você está acompanhando a entrevista com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ele é o líder do partido no Senado. Na nossa conversa, ele comenta medidas emergenciais que vêm sendo tramitadas em Brasília e a importância de proteger o direito dos trabalhadores, especialmente aqueles que atuam em setores essenciais direitos dos trabalhadores.
1: Lutamos muito para que os estados e os municípios pudessem ter o um mínimo para ultrapassar essa pandemia, até porque eles estão na linha de frente é, do combate ao coronavírus e são responsáveis por serviços essenciais, quais sejam a própria atividade da saúde, atividade de assistência social, da segurança pública, da limpeza urbana, enfim. Em todas essas proposições nós procuramos nos colocar, por exemplo, o governo propunha que esse seguro quarentena, essa renda básica, fosse de apenas R$ 200 reais por família. Nós conseguimos, a oposição como um todo, numa briga muito grande, é conseguir esse benefício de R$ 600, que pode alcançar até R$ 1.200 por família, não é? e que nós inicialmente propunhamos um salário mínimo por integrante de cada uma dessas famílias. Nós conseguimos também que algumas pré-condições para é, o recebimento de alguns benefícios pelas empresas fosse o da garantia do trabalho, né? o da garantia do emprego. Agora, a Câmara, tudo indica, deverá alterar a medida que nós votamos lá no Senado, que trata dos empréstimos às empresas não é? e que tinham como uma das precondições essa. Espero que na Câmara mantenham, mas essa é uma das tentativas que o governo faz nesse momento. Nós procuramos impedir, nessa própria medida provisória que você se refere, que eles retirassem a, a necessidade da participação dos sindicatos nessas negociações para redução de jornada de trabalho e de salários mas não conseguimos, não conseguimos passar, mas a, a, a briga toda continua, na verdade nós temos lutado bastante para isso mas nesses momentos o que a gente está vendo é o governo se aproveitar, é os empresários se aproveitarem dessa situação crítica da pandemia dessa tragédia para tentar eliminar mais direitos dos trabalhadores. Então, a nossa política é de resistência, estamos articulados com as centrais sindicais. Acho que esse primeiro de maio agora foi muito relevante do ponto de vista da participação de inúmeros setores. Nós quebramos a bolha, né? E eu acredito que isso pode nos ajudar ainda a minimizar coisas que estão ainda em processo de votação. E também servem como uma pressão importante. Para que o Supremo Tribunal Federal possa eliminar é, inconstitucionalidades que existem em todos esses
0: projetos. Atuação dos Estados.
1: Na verdade, são governadores é, mais vinculados a Bolsonaro, alguns até a pedido de Bolsonaro, que têm feito um movimento de relaxamento desse isolamento social. No entanto, quando eles sentem o que vai acontecer, têm procurado recuar. O que aconteceu em Santa Catarina, por exemplo, em que algumas cidades relaxaram é, o isolamento social, foi um crescimento quase que imediato e de forma bastante significativa, expressiva, do número de novos casos e de mortes. Eu acho que é isso que tem inibido essas, essas figuras de é, relaxarem esse isolamento social. E a falta exatamente dessa coordenação, porque o governo federal, além de não coordenar, ele joga contra o isolamento social, faz com que nós possamos prejudicar até mesmo aqueles que cumpriram a sua tarefa. Já são vários os estados que têm um número menor de casos, e têm um número menor de casos porque fizeram uma, uma quarentena mais intensa, mais rígida, né que começam a receber pacientes de outros estados, onde já há um esgotamento do número de leitos hospitalares, e aí o que acontece é que aqueles que fizeram um bom trabalho terminam pagando por aqueles que não fizeram. Mas eu acredito que é, nós vamos continuar com uma consciência da parte de governadores e prefeitos de que o que está sendo feito agora tem que continuar. Até porque nos próximos dias o quadro vai se tornar Tão terrivelmente grave que as próprias pessoas vão começar a se assustar e elas próprias quererem permanecer em casa. Né? E isso pode nos ajudar a ter uma redução dessa, dessa curva de crescimento. Né?
0: Leitos públicos e privados.
1: A rigor, a rigor, nós já temos mecanismos na legislação que permitem a requisição de leitos hospitalares de um segmento para o outro, do privado para o público, por exemplo. Mas o que é importante, e é disso que o projeto que nós apresentamos trata, é da criação de uma fila única para a UTI, seja em leito público ou privado. Qual é o problema da requisição do leito privado para o SUS? No momento que ele requisitar o leito de um hospital privado, ele passa a ter a obrigação de financiar o funcionamento daquele leito, de garantir os equipamentos, de garantir o pagamento dos profissionais, enfim, de administrar aquele leito. O que nós fizemos foi uma coisa mais simples e eu diria até que mais eficiente, porque é o que nós estamos é, propondo e isso já está acontecendo em alguns estados, aqui em Pernambuco por exemplo, já está acontecendo, é que você tem uma fila única. Então, todos os dias, os hospitais privados têm que informar à Secretaria de Saúde Estadual quantos leitos eles têm de UTI e quantos estão é, ocupados ou estão livres. E aí, nessa fila única, entrarão tanto os pacientes do SUS quanto os pacientes privados ou pacientes de planos de saúde. Então serão aqueles que tenham uma necessidade maior, uma urgência maior, que irão ou para um leito público ou para um leito privado. O leito privado vai ser pago é, de acordo com aquela tabela que a, a Agência Nacional de Saúde Suplementar elabora para os hospitais privados. Então, nós queremos aprovar isso rapidamente para que não venha acontecer situações que estão acontecendo hoje de lugares onde a rede pública está superlotada e ainda há alguns leitos no setor privado. Tudo tem que fazer parte de uma fila única, embora a gestão do leito possa continuar no segmento privado. Mas ele terá que deixar esse leito disponível. Eu espero que nós consigamos aprovar isso urgentemente para poder ser aplicado é, em todos os lugares agora nesse, nessa pandemia.
0: Consórcio Nordeste o consórcio nordeste, tem
1: desempenhado um papel muito importante nesse processo de enfrentamento da pandemia. Primeiro porque os governadores têm procurado agir de forma articulada, de forma unitária, consensual, e isso faz com que nós estejamos vivendo muita dificuldade, o Maranhão passa por dificuldade, o Ceará está com muitas dificuldades, Pernambuco está também com extremas dificuldades, mas esse quadro seria pior se essa articulação não tivesse acontecido. Outro ponto relevante foi a criação do comitê científico. Esse comitê é extremamente qualificado e ele tem é, feito uma leitura dos dados da situação, dado orientações relevantes. Por exemplo, houve por pressão é, dos empresários sergipanos uma tentativa do governador do estado de é, afrouxar né, as atividades econômicas, o, o isolamento e liberar algumas atividades econômicas lá em Sergipe. Foi o um comitê científico que tinha dados para mostrar ao governador que, se isso fosse feito, nós poderíamos ter um crescimento exponencial dos casos em Sergipe. E ele, então, é, retrocedeu nessa posição, ou mesmo as orientações que o consórcio é, está dando aos governadores para, a partir de determinado momento, eliminar qualquer tipo de é, transporte intermunicipal nos estados, porque esse tem sido um dos meios mais eficazes de propagação do vírus. Além de que, várias coisas, entre elas compras de respiradores e equipamentos de proteção individual, que foram feitos de maneira coletiva e que ajudaram é, a minimizar os problemas que estamos vivendo hoje. Mas tem uma outra coisa muito relevante, é que à medida que o consórcio atua de forma unificada, é, articulada com tantos estados, né, ele termina atraindo também outros estados, outras regiões para fazer da mesma maneira. Foram várias as notas que já foram emitidas por mais de 20 governadores, não é? É, já foram outras iniciativas também que foram tomadas por um número de governadores maior do que simplesmente os do Nordeste. Então, eu acredito que o papel do consórcio tem sido fundamental nesse momento.
0: O futuro do neoliberalismo
1: Bem, eu acho que realmente o mundo não será o mesmo, o Brasil também não será o mesmo. Né? E acho também que as políticas neoliberais, elas vão estar, na minha opinião, superadas, não por uma, uma mudança de visão, por um, um tipo de mudança de, de consciência daqueles que hoje hegemonizam a economia mundial, mas... É, por uma imposição da realidade, não é? Ficou evidente, ficou claro que muitas das coisas que caracterizam o neoliberalismo elas precisam ser revistas a começar da ideia de uma globalização completa no, no sentido do interesse econômico essa ideia de que alguns países devem é, se especializar na produção industrial de determinados bens, não é? Agora, por exemplo, com toda certeza, todos os países haverão de eh, incentivar a indústria, por exemplo, de insumos para a área da saúde, de equipamentos, de medicamentos, de vacinas, porque está demonstrado que, estrategicamente, isso é fundamental para enfrentar uma crise como essa, que é de saúde pública, mas para outras crises também, para eventualidade de guerras, para eventualidade de bloqueios comerciais, e hoje é, isso é muito comum no mundo inteiro. Então, isso vai obrigar a que vários países façam uma releitura de, de, desse processo de globalização é, da produção industrial, que é um componente importante da visão neoliberal. Outra questão importante também é a da visão do papel do Estado, né? Hoje nós já estamos vendo aí alguns liberais se auto-intitulando liberais ilustrados, em contraponto ao que eles chamam de liberais primários, como é o, o caso aqui do Paulo Guedes e tal, que consideram que o Estado pode sim e deve sim exercer alguns papéis fundamentais nesse momento, inclusive no sentido de animar não é, a retomada do crescimento, desenvolvimento econômico. Agora, a gente imaginar que os capitalistas, que os rentistas, que aqueles que hegemonizam a sociedade capitalista mundial vão estar tomados de um sentimento altruísta, de que vão é, agora se convencer de que a igualdade é importante, eu creio que não, mas a, a força dos fatos vai fazer com que alguns dos dogmas do neoliberalismo tenham que ser efetivamente revistos.
0: Você acabou de conferir o BDF Entrevista com o senador do PT, Humberto Costa. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. Apresentação. Lucas Weber. Entrevista. Pedro Estropassolas. Edição, Leonardo Rodrigues, André Paroche e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem. Brasil de Fato Entrevista.